0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼，我们今天继续上一期所讲述的事情。就是那位昵称叫做“海螺”的梦想的听友分享的他的故事，也是想寻求一下大家的帮助，看有没有了解的可以为他解惑。故事名称：纠缠我的头颅。自上次见过那位女居士之后，还发生了一些事情。有一天我去天津市区去玩，那个时候我胆子特大，不知道什么是恐惧。我去的是南开，那儿有一条古文化街，当时是我自己去的，离着妈祖庙不远，有几条小岔道，里面有几家商贩的店家在聊天，其中有一家是卖古曼童的，女老板也是个天津人。我路过她店的时候，当时是汗毛直立。但是没有恐惧或者负面情绪，我站在那店门口，我会觉得特别的凉快，待一会儿就会冷的不行，我就跑到旁边去，一会儿热了我就又回去他店门口站着。我以为他的店里面开了空调，老板娘看我在门口晃来晃去的，可能觉得我烦了，就问我是不是想买古曼童。我那个时候也不知道那古曼童是什么玩意儿，但是我有个不好的毛病。就是好奇心特别重，我当时就说我不买，但是我又想进去看看这个古曼童到底是什么玩意儿，但是当时又有点不好意思。可是夏天真的很热，只有他这个店那个风特别的凉快，但是吹一会儿之后也会感觉特别的冷。老板娘出来看了我一眼，就对我说：“她问我你的眼睛是不是能看见什么吗？”我一开始不明白，后来他又问了一次，我说看不见什么啊，就是你这个空调开的挺凉快的，我就是想凉快一下，没别的意思。他当时脸都黑了，他说他夏天店里面基本是不用开空调的，我当时就傻眼了，我不相信，他说我应该和别人不太一样，然后我不想听他神神叨叨的，我就想走，但是他又不让我走。说要不你去店里面待会儿吧，店里没人，你帮我看会儿店，一会儿我回来你再走呗。我说好吧，我想着正好也可以凉快会儿。他走了，我在他店里面待着。他的店里都是那种泰国的东西，当时我也终于知道了所谓的古曼酮是什么了。除了新奇，也并没有太多太多的感觉，就是觉得有点凉。店内的光线很暗，我当时就特别的想走。可是他店里面没人，我又不能走，我就眼睛看着外面，一直在那儿发呆。可是突然间，我就觉得好像有笑声，是那种小孩子的笑声，而且感觉还有小孩在我旁边跑来跑去的感觉，因为我能清晰的感觉到有东西跑过去带的那阵风。我当时有点害怕了，因为我看不到什么，可是我听得很清楚，我当时就想出去待着。反正，在外面也可以看着这个店，有人来了，我只能说让他等会儿，老板娘一会儿就回来了。等来等去，我的心里面特别烦，外面热是店里面冷，我当时还有点害怕。就在我心情特别烦躁的时候，他回来了，身边还带着一个道士。那位道士很高大，年龄大概是30岁左右，挺白净的，一米七八左右，穿着道袍。我看到的时候就想笑，又不好意思笑，就是觉得他穿的太那个了。正常人哪有穿这样的衣服的？他看我的时候是从头顶看到脚丫子，又从脚丫子看到头顶。他这样看我，我就有种心里发怵的感觉，说不上怕或是厌恶，反正这样的情绪很淡。他问我是不是能听见什么或者看见什么，我当然想，我不能说实话，这人估计不正常。他好像能看穿我的想法，他就在那儿对我说：“说你是不是听见了小孩的笑声？说这个店里面几乎都是孩子，而且不是活的，都是魂魄。而且你的感知和正常人也不一样。你说店里开空调了，其实那是阴气。我们进去没有任何感觉，也是特别热，只有你觉得冷或者是凉快。刚才我媳妇儿看见你就大概知道点什么事儿了，所以去找了我。”我没有你的八字，但是简单的算了一下，貌似你没几天好日子过了。你进我古曼童的店还有别的感觉吗？哦，这里说一下，他媳妇儿就是那个老板娘。我觉得他挺神，我就说你店里太暗了，别人家的店里面都是亮堂的，但你这店进去是暗的。他就对他媳妇儿说：“果然有点意思。”然后让他媳妇儿带我去了一个小道堂，说要给我看看信不信在他吧。说完了就走了。那女老板跟我说，他的店和别人的是一样亮堂的，只是我看到的是暗的。说你先跟他去一趟吧，让他给你看一下，不会收你钱的，多的不能告诉你，只能给你点一下，看你自己的悟性吧。他说了，就把那店暂时关闭，带我去了那个道士那里。到了那个道士的道堂，进去我就觉得特别的不自在，也是觉得暗暗的，就像天擦黑了家里没开灯一样的感觉。他问了我八字，我说了，他就说那玩意儿不会喜欢他这样的地方，有时间你应该去一趟大悲院，或是找找里面的人。你这个我弄不了，也没法弄，关系到了因果。然后他给我点了三根香。他让我不要有任何想法或是念头，闭着眼就可以了。之后过了一会儿，他找我要香，我给他了，他没说话，直接插在了炉子里。然后就开始看着这个香的走向，这个香按照正常是会散开的，可是我那个却是直立向上的，一点都不外散。我那个时候并不懂，之后问了别人才知道，他这是属于道家，专门帮人看香的。也可以算命，现在这样的也应该很少见了，多半都改成了占卜之类的了。内香直到烧的差不多了，他才问了我一些问题，比如我的父母感情是不是不好，家里总会有各种争吵之类的，我是不是和家里人关系也不是很好，尤其是那方面之类的，是不是有个脑袋总是能让你看见之类的问题。我当时都惊呆了，因为我什么都没说，他竟然全都知道了。特别是那个脑袋，他说他只是有这个感应，要点我一下，仅此而已。以后的路还是要我自己走，顺其自然，不要把一些感觉太当回事但是那个东西，我和他有点缘分，可惜不是善缘。这些东西找人不是无缘无故的，不是报恩就是报仇。只是他暂时弄不了你，你也不是普通人，也有一股力量暂时护着你。最终的决定还是让我自己拿。他说：“那个头是我的原亲债主，说我要想好就要供养着他，直到他怨气消减自行离开，或是找人帮你送走。”现在看来他是不会走的，而且你看见东西的频率越来越多，越来越快，你要小心了。他说他只能简单的点化我一下，更多的他就不能和我说了。前世的因，今生的果。说我这一生尽量不要作恶，不要太过懦弱，该怎么做怎么做，不要被别人左右，孝顺好爹妈就可以了。我那个时候有点狂傲且不信鬼神，虽然我是能看到或者听到的，在家他这话莫名其妙，哪儿都不挨着哪儿，所以我并不信，也不当真，就是觉得我的那个香有点奇怪而已。现在我明白他话的意思了。可是再去找他就找不到了，包括他的道堂和他媳妇儿的店，可能是搬家了吧？可是道堂真的有轻易搬家的吗？这个我也不了解。那个道士就像是人间蒸发一样找不到了，包括他媳妇儿和那个古曼童店，也是因为这件事儿，我对古曼童有了兴趣，所以又引发了另外一件事儿。这个事儿以后再说。所以，好奇心害死猫不是没道理的，也是能害死人的。我就是这样的人，只是暂时没被害死而已。因为他提到过大悲院，所以我就去找了那个大悲院。可是里面的和尚却告诉我，世界上根本没有鬼神的存在。可是这样的话，他们信的拜的又是什么呢？去了几次，我就说再去最后一次，以后再也不来了。这儿的和尚可能也是假的，但也就是这最后一次去，就成了真的最后一次。也或许是我的想法得罪了佛家，所以让我梦想成真了吧。那天是差不多早上十点多到的，我当时也不知道规矩，那个时候也貌似没有门票一说。或许是我没有交钱，却就这么进去了。门口那个人就像没看见我一样。进去的时候有条窄道。我往里走，就被一个很年轻又很俊俏的和尚喊上了。他说我没拿香，进去每人送三只，我就去拿了。进去的时候，我开始对地藏很感兴趣，因为我觉得他很有意思，有点像唐僧，但是我不知道他到底是干嘛的。如来我没兴趣，观音没感觉，我就这样一直瞎溜达。我走到了一扇门前，又窄又小。里面貌似是介绍一些东西的地方，没有人，我觉得无趣，就准备出来，然后那种不好的感觉又开始了。这个地方进去就是那种光线很自觉的变暗，我非常讨厌这样的感觉和地方，就是那种光线特别差的地方。然后我就出去了，也没有仔细看这里到底是干嘛的。之后我就来到了金刚，也可能是哼哈二将的店，我也不认识。我在外面并没有太大的感觉，就是觉得很怪异，总觉得脑子有些画面，但是又很快就没有了。我从没进过这样的店，我一直以为佛庙供的都是如来、观音、地藏之类的，我还真不知道还有这样的庙，也可能是我第一次看见。之前去的几次我都没有看到这个店，是不是很奇怪？我就抬脚进去了。进去后，我不到一秒，马上就后悔了，因为这个地方给我的感觉阴冷潮湿，还特别的阴森恐怖。我进去以后就不自觉的很害怕，还想跪着，我就开始克制这种感觉，我就是不跪下。可是我想走，但我的腿就是迈不动。那两座佛像其实有点破旧了，可是我总觉得他们是活的。而且看我的眼神超级吓人。外面明明是艳阳高照，可是那店里差不多是快黑天的那种感觉，很暗，而且是感觉好像要下雨一样。我就不顾一切的跑了出去。出去之后我就开始大喘气，我这好奇心又不允许我马上走，我就又开始了我的作死的过程。我又进去了那座店，就是那座不是金刚就是哼哈二将的那个店。我这次只是把头往里看，我就觉得我的头伸进去和我拿出来是两个感觉，伸进去就是特别的阴冷。原本他们的眼神是固定看向一个方向，可能是地上，可是我这次只是伸头进去看，我却发现那雕像的眼睛在看向我，而且凶神恶煞的，本来就凶巴巴的，这次感觉更凶了。我觉得肯定是幻觉，然后头拿出来，缓缓就又继续往里伸进去，但是是一样的感觉，同时这次还有一种强烈的危机感，而且这个时候我的头顶响起了一阵打雷的声音，这次我再想把头拔出来就费劲了，身体被定在了那里，我吓得要死，感觉特别想吐，腿也在一直打颤，但是我是特别倔的人。不信的东西让我跪拜，门都没有。我就在那儿僵持挣扎。突然，我的后背被谁拍了一下，我就感觉终于可以动了。是那个和尚，他看我动作怪异，一动不动，头和脖子在店里，身体在外面，还在一直打哆嗦。他以为我是不是有病发作了，需要帮助，就拍了我一下。这真是救了我一命，不然真不知道会怎么样。我向他道谢，然后问他说：“你能进去吗？”他像看傻子一样看我。我突然觉得我这问题确实挺白痴的。然后我马上问他说：“你觉不觉得这个店有点问题，或是有什么东西？”他脸色马上就不太好了，说：“这是佛门净地，一些不好的东西是不可能进来的。有些话施主不能乱说，况且这里所有神像全是开光加持过的。”如果你身体没有大碍，就请自便吧。我感觉我那个时候是魔障了，我竟然追着那个和尚到处跑，问各种问题。我问他为什么那座庙一进去就会变暗，为什么会有打雷的声音，为什么我感觉他们是活的等等。他迟疑了一秒，说是我的感觉和磁场出了问题，再加那个庙也算是阴殿，所以一般体质不太好的人会像我这样。所以一般也没人会去那个点下拜，进去就是稍微待一会儿就会马上出来了。可是我感觉他话里有话，我就一直追着不放，最后把他弄急眼了。他说我和众生有些许不同，但是不能说也不想说。我说我找了其他和尚，他们说这世界上没有鬼神，但是我觉得有啊。他就说不是所有信佛的人都真的相信有鬼神。多半相信的是一个理念而已，就是善事多做，恶事不要做。然后他说：“我有债需要还，但不是很多，以后就知道了。”他还建议我这样的店下次不要再去了，地藏可以去拜一下。我就又开始下一个问题，可是他是真的不想再说了，彻底翻了脸。我很无奈。正在撕扯的时候，我看见住持带着三个女生出来了。于是那和尚就溜之大吉了。我好奇心又开始泛滥，我想知道发生了什么事儿，就凑过去听。有一个披着袈裟的说：“以后不要多想，相由心生，没那么多鬼啊怪的。你要是觉得还是不平安，就去摸摸院子里那棵树，绕三圈，然后去拜拜那个四面佛。那尊四面佛是后来的新成员，没有殿，只被放在了外面。”然后说，如果许愿的话，记得要来还愿就可以了。我突然觉得我这事儿有戏，我就想过去问那个披着袈裟的和尚或是住持到底发生了什么事儿。可是他们只是看我一眼，就不再搭理我了。还有一个和尚戴着眼镜，让我赶紧走。我就问他这世界到底有没有鬼神，他就是不搭理我。给我的回复竟然是说：“我信就有，不信则没有。”我说：“这三个女的不就是碰上事儿了吗？为什么你给他们解决，却不帮我呢？”他说：“我用不着他帮，到时候了自然会明白，也会有人带的。这个地方你以后估计无缘了，也进不来了。”说完了，就带着那三个女的走了。我也不明白他说这话是什么意思，就像傻子一样站在那里。之后，我和别人打听，貌似是真的像我想的一样，那三个女的是碰到了不好的事，所以过来找着和尚帮忙。人家有路子，我没有。而且有师傅告诉我，我今生和佛无缘。事实证明，确实是这样。自从那次以后，我几年都没再去过大悲院。当我再次想去的时候，发现是真的进不去了。一靠近我就会头晕想吐，而且胃像被吹气球一样会自动胀起来，非常不舒服。唯独看到地藏这样的神像，我会觉得还好一些，不是太舒服，但是也不至于太难受。到现在我也不知道这是什么缘由，试了几次，离得越近越痛苦，索性我也就只好回家了。再然后，我抱着侥幸的心理，再去了那碰到那个道士的街道。却再也没有看见他们了，直到现在也都没有再碰到过。再后来又发生了几件事儿，其中一个事件让我差点把命丢在了外地，所以我也算有了阴影，外地轻易是绝不会去的，除了离这还算近的几个城市以外。最后找人看事的是两个师傅，一个是真正道家的男的，一个是出马的道家女的，他们都劝我放下。让我放下想成家的念头，放下想干这干那的念头，因为天际不会给我，也不会成就我，所以就安心做好自己的事儿就可以了。别的事不要去多想，人不要太多去接触，这对我有好处。心要静下来，不要太浮躁。可是我还是不知道什么意思，这个静对我来说很难。我一般碰到点事儿就会特别的慌乱，脑子一片空白。完全静不了那种。师傅说：“什么时候我真放下了，什么时候我真能静下来了，就可以真正拜他为师了。”但是最少也要三年以后，因为我太强势也太倔强，是那种明知道前面路不通，但是就是不信邪，觉得自己肯定可以，然后转过去撞得头破血流还不服的那种人。这对我来说是最不好的。也有一些事儿还没有发生。不管好或不好，对我来说都会让我学到一些东西，就看我有没有心去思考其中的意义了。而我，也在等着那些事儿。好了，这位听友分享的事情大部分也都讲完了。这位听友分享出来也是想让懂这些或者是了解这些事儿的人可以帮一帮他，因为这些事情已经严重影响到了他的生活和家人。如果有了解的听友，也可以评论出来，或者私信于他，他也会在我们的评论区去进行评论。大家看到那位昵称叫做“海螺”的梦想的听友，就是他了。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。